0: Der Podcast
1: mit Checker Tobi. Oh, gleich geschafft. Da vorne ist doch schon das Gipfelkreuz. Oh, was ein harter Aufstieg. Jetzt muss ich sagen, freue ich mich so richtig auf eine eiskalte Apfelschorle. Oh, jetzt noch ein Stück Schokolade zur Belohnung. Mmh, was für eine Aussicht. Gipfel an Gipfel. Hm, mal gucken, ob es ein Echo gibt. Hallo, Echo! Hä? Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Checkpot. Ich muss sagen, ich mag ja meine Checkerbude wirklich gern. Aber manchmal, da muss ich einfach raus. In die Berge oder ans Meer oder eigentlich egal. Hauptsache mal Urlaub machen. Und keine Angst, ich mache mich jetzt hier nicht einfach aus dem Staub. Schließlich kriege ich gleich auch noch Besuch. Bei mir in der Checkerbude ist nämlich heute Mathis. Hallo Tobi. Hallo Mathis, wie schön, dass du hier bist. Lass dich mal angucken. Siehst eigentlich ganz erholt aus. Hattest du gerade Urlaub?
2: Nö, noch nicht.
1: Und wie sehe ich so aus? Findest du, ich habe es nötig? Ja. Ja?
2: Ja, hier so ein bisschen Augengänge könnte es schon ein bisschen Urlaub vertragen.
1: Wenn du das sagst, dann heißt das ja dringend, dass ich demnächst mal in Urlaub fahren soll.
2: Ja, also willst du überhaupt noch in den Urlaub fahren, weil du hast ja schon so einen coolen Job. also.
1: Ja, das ist es, ne? Ich glaube, weil ich in meinem Job dauernd so coole Sachen erlebe, ist das wie ein bisschen jeden Tag so Mini-Urlaube. Wohin fährst du am allerliebsten in die Ferien?
2: Also ich fahre gerne an den Strand oder ans Meer. Mhm. Weil ich da halt sehr gern bin und wir haben auch ganz viele Luftmatratzen und Spiele, was man halt im Wasser machen kann.
1: Was ist dein Lieblingswasserspiel?
2: Ich tauche auch sehr gerne. Und ähm, wir haben auch so eine große Luftmatratze. Und da stehe ich manchmal drauf und versuche nicht runterzufallen. Im Meer? Ja.
1: Ist ja cool. Aber das, geht, das ist schwierig, oder? Ja. Weil das, ich meine, da sind Wellen und so wahrscheinlich die Luftmatratze ist eh wackelig.
2: Manchmal fällt man runter, aber dann geht man halt wieder drauf. Aber manchmal bleibt man auch oben.
1: Sobald ich das nächste Mal mehr bin, probiere ich das auch aus. Ja. Aber sag mal, du hast doch auch heute drei Checkerfragen mitgebracht, richtig?
2: Meine erste Checkerfrage ist. Wie hat man früher Ferien gemacht? Meine zweite Checkerfrage ist, können wir bald im Weltraum Ferien machen? Meine dritte Checkerfrage ist, welches ist der beliebteste Ferienort?
1: Drei finde ich wirklich coole Fragen. Ich würde sagen, das, das checken wir für
2: euch. euch.
1: Wie macht ihr denn in eurer Familie meistens Ferien, Mathis?
2: Also weil mein Vater Franzose ist, sind ah. wir sehr oft in Frankreich und sind da bei Verwandten mhm. oder bei irgendwelchen halt, die wir kennen.
1: Ja, sprichst du auch Französisch? Ja. Oh, sag mal einen Satz auf Französisch. Sag mal, ich liebe Ferien in Frankreich.
2: M'autruf, keine Ahnung, wie Ferien heißt. <lacht> Doch, <auch> Mhm, <lacht> très bien.
1: Ah, cool. mhm, très bien. <lacht>
2: und? Da sind wir meistens in Rennes und da ist es so ungefähr eine Stunde bis zum Meer hin. Aber manchmal sind wir auch schon ein bisschen näher schon am Meer dran.
1: Und machst du gerne Urlaub in Frankreich? Ja. Das glaube ich. Vor allem, wenn man die Sprache dann auch spricht. Das ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen cooler. Ja. Ich muss sagen, ich habe so einen alten mhm. Campingbus. Mit dem fahre ich wahnsinnig gerne durch die Gegend. Weil da kann ich dann drin schlafen. Ich habe eine Küche mit dabei, einen Kühlschrank. Und wenn es mir irgendwo gut gefällt, dann halte ich einfach an und dann bleibe ich da, so lange wie ich mag. Cool. Du, kommen wir doch mal zu deiner ersten Checker-Frage.
2: Meine erste Checker-Frage heißt, wie hat man früher Ferien gemacht?
1: Was glaubst du denn?
2: Ich glaube, früher hat man vielleicht irgendwie mit einer Kutsche und halt nicht so weit weg, sondern eher in der Gegend und bei irgendwelchen Tanten oder so <lacht> und vielleicht irgendwie so im Wald oder so mal Picknick gemacht, aber nicht weit weggefahren
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, weil ich meine, da gab es keine Flugzeuge, da gab es keine Züge, da gab es keine Autos, da ist man wahrscheinlich nicht von Deutschland aus, ich weiß auch nicht, also nach Amerika konnte man jetzt ja nicht fliegen, um Urlaub zu machen, wahrscheinlich wirklich mehr so in der Gegend. Ja. Und ich glaube auch, dass sich das nicht alle leisten konnten, Urlaub zu machen. Dass die Leute wahrscheinlich wirklich eher in der Umgebung geblieben sind. <lacht> ist es denn für dich ein richtiger Urlaub, wenn man zu Hause bleibt oder wenn man zumindest in der Nähe ist?
2: Also, wenn ich zu Hause bin, nicht so ganz, weil da habe ich ja schon ganz viele Sachen ausprobiert. Ich muss auch nicht so mega weit wegfahren, weil da gibt es ja auch neue Sachen, die ich ausprobieren kann. Und zum Beispiel bei meinen Oma und Opa habe ich noch nicht alles ausprobiert. Und da kann ich halt bei denen noch irgendwas machen.
1: Ah, verstehe. Also das heißt, du verbindest schon Urlaub und Ferien immer damit, irgendwas Neues zu entdecken, was Neues auszuprobieren oder so.
2: Ja, also es kann auch sein, wenn ich da schon einmal war, mhm. äh, wenn ich da halt noch nicht so jeden dritten Tag oder so bin.
1: Verstehe. Ich fand es auch immer super, meine Oma hat nicht weit weg von uns gewohnt und trotzdem war es immer so ein bisschen raus und weg von zu Hause. Und dann war es immer irgendwie eine Art von Urlaub, weil mit ihr sind wir in den Wald gegangen, das habe ich mit meinen Eltern nicht gemacht und schon war es irgendwie ein bisschen anders als so der Alltag.
2: <lacht> ja, das finde ich halt auch.
1: Oh, guck mal, da meldet sich Checky, unsere Datenbank. Magst du mal bitte auf den gelben Knopf drücken?
0: Früher wären die Menschen gar nicht auf die Idee gekommen, Ferien zu machen. Das lag vor allem daran, dass sie gar keine Zeit dafür hatten. Normale Arbeiter hatten keinen Urlaub oder nur ganz wenige Tage im Jahr. Und Bauern und Landarbeiter konnten sowieso nicht wegfahren. Schließlich können sich Kühe schlecht alleine melken. <lacht> Wenn man doch mal weg musste, dann bat man seinen Vorgesetzten um Urlaub, also um ein paar Tage ohne Arbeit. Die verbrachte man dann aber nicht damit, sich zu erholen, sondern um dringende Dinge zu erledigen, zum Beispiel Familienangelegenheiten zu regeln, also auf eine Hochzeit oder eine Beerdigung zu gehen zum Beispiel. Vor etwa 300 Jahren begannen dann die Adligen, also reiche Leute, zu verreisen, damit sie fremde Sprachen und andere Kulturen kennenlernen konnten. Bildungsreisende nannte man solche Leute. Sie reisten meistens mit der Kutsche. Seit etwa 100 Jahren machen die Menschen Ferien, um sich zu erholen und um einfach mal rauszukommen. Oft gab es dafür besondere Kurorte, in Bayern oder an der Ostsee zum Beispiel. Aber auch diese Art von Ferien konnten sich nur Reiche leisten. Seit den 50ern fahren immer mehr Menschen in den Ferien weg, weil das Reisen immer günstiger wurde und immer mehr Leute ein Auto hatten. Tourismus, wie wir ihn heute kennen, also dass Menschen in Strömen ihr Land verlassen, um in der Ferne Ferien zu machen, das gibt es etwa seit den 80er-Jahren.
1: Danke, Jackie. Sag mal, wo fährst du eigentlich hin in die Ferien? Oder, oder, warte mal, oder machst du überhaupt Ferien, Jackie?
0: Nein, natürlich nicht. Ich brauche keine Ferien. Ich mache keinen Urlaub. Ich mache noch nicht mal Pause. Wozu soll das auch gut sein?
1: Hä? Naja, zur Entspannung, zum Runterkommen, zum Chillen, um einfach mal abzuschalten.
0: Abschalten? Du willst, dass ich abschalte? Willst du mich etwa loswerden? Äh,
1: nein, Jackie, natürlich nicht. Keiner will dich abschalten. Also, nein, wir brauchen dich doch. Entschuldigung.
0: Puh, jetzt hast du mir aber einen ganz schönen Schrecken eingejagt.
1: Das tut mir leid. Also wirklich, keiner hier will dir den Strom abschalten oder den Stecker ziehen oder so. Stimmt's, Mathis? Keiner will Jackie loswerden.
0: Nö, Checky
2: brauchen wir ja noch.
1: Ja, eben, genau. Also versprochen. Du, ist denn deine erste Checker-Frage damit geklärt? Ja. Du, dann darfst du gerne mal auf den grünen Checkknopf hauen. Früher hatten die Leute keinen Urlaub, also keine Zeit ohne Arbeit. Und deshalb machten sie auch keine Ferien. Erst seit etwa 100 Jahren machen die Menschen Ferien, um sich zu erholen. Gecheckt! Okay, also ich meine, mit einer Kutsche nach Italien fahren, wahrscheinlich über Tage teilweise, das stelle ich mir jetzt nicht so besonders bequem vor. Und die Straßen waren ja auch nicht so richtig gut damals. Oder wie denkst du darüber?
2: Also ich bin ja schon mal mit der Kutsche gefahren. Okay. Und da konnte man halt auch richtig drin wohnen, also mit Bett und Küche. Wirklich jetzt? Ja, und es wurde halt von einem Pferd gezogen. Und es war in Frankreich mhm. und manchmal waren wir so in Unterkünfte, aber sonst waren wir eigentlich dort immer in der Kutsche und die haben wir auch selbst gelenkt.
1: Wow, wirklich jetzt? Ja. Ist ja der Knaller. Wie, wie lange habt ihr denn in der Kutsche Urlaub gemacht?
2: Ich glaube ein, zwei Wochen oder so.
1: Ist das ein Urlaubshighlight von dir gewesen?
2: Ja, es also hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, mhm. aber da hat man halt die Gegend gesehen und man konnte sich auch immer um das Pferd selber kümmern
1: ist ja so cool.
2: Da musste man auch immer Essen für das Pferd mitnehmen und für sich selbst natürlich auch. Aber manchmal haben wir auch in Restaurants oder so gegessen.
1: Dann habt ihr das Pferd angebunden und seid essen gegangen. Ja. Ich find's sau cool. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der oder die in der Kutsche Urlaub gemacht hat. Ja. Kommen wir doch mal zu deiner zweiten Checkerfrage.
2: Meine zweite Checkerfrage lautet: Kann man bald im Weltraum Ferien machen?
1: Wow, das finde ich eine super spannende Frage. Aber
2: ich würde tatsächlich nicht unbedingt ins Weltraum fliegen wollen, weil mir wird im Auto halt schlecht und bei dem oh. Raketenstart <lacht> äh, dann weiß nicht, äh. ähm, ja, ja, weiß nicht, ob das dann so toll wird.
1: Das verstehe ich. Also ich meine, ich komme ja wirklich viel rum. Im Weltraum war ich noch nicht. Ich war schon mal schwerelos. Man kann auf der Erde Schwerelosigkeit erleben mit so einem Parabelflug. Da ist man in einem Flugzeug, das so eine ganz krasse Kurve in der Luft macht und dann ist man so eine halbe Minute schwerelos. Mhm. Das hat sich toll angefühlt. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht weiß, wie es ist, wenn man jetzt Ferien machen würde und man ist Tage und wochenlang lang schwerelos. Und wenn du sagst, dass dir beim Autofahren schwindlig wird, dann kann ich das nicht empfehlen mit der Schwerelosigkeit. Und
2: vor allem, ich weiß ja nicht, was ich da in den Weltraum machen soll, weil da ist ja nichts. Da sind keine Läden, keine Hotels, keine weiß nicht was.
1: Das stimmt. Man kann halt richtig doll rumschweben. Das kann schon Bock machen, glaube ich.
2: Ja, aber ich meine... Willst du eine Woche lang herumschweben?
1: <lacht> ja, berechtigter Einwand. Ich habe eine super Idee. Wir fragen mal jemanden, der sich wirklich damit auskennt. Was hältst du davon? Ja. Volker Schmid, der arbeitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und der war tatsächlich der Missionsmanager von der Horizon-Mission. Das ist die, wo Alexander Gerst, weißt du, Astro Alex, unser Astronaut, ja. als der im All war. Und okay. den können wir anrufen und einfach mal fragen, ob der das weiß. Ich wähle mal die Nummer.
3: Hallo, Volker Schmid.
1: Hallo, Volker, hier ist Tobi. Hallo Tobi. Schön, dass ich dich erreiche. Wir haben eine Frage an dich. Es geht hier nämlich um Ferien heute und wir haben dich angerufen, weil wir wissen wollen, ob man eigentlich bald im Weltraum Ferien machen kann
3: sicherlich kommen immer mehr Leute oder Touristen ins All, aber das ist nicht eine Ferienreise, wie wir sie uns eigentlich normal so vorstellen. Mhm. Von entspanntem Urlaub kann da nicht so wirklich die Rede sein und das Weltall ist ja auch lebensfeindlich. Ne? Wir haben, wir sind das ja hier auf der Erde gewohnt, wir liegen an den Strand oder gehen in den Bergen wandern, das können wir vielleicht auf den Mond, aber da müssen wir einen schweren Raumanzug mitnehmen, um das Überleben zu sichern. Also ganz so entspannt ist es nicht.
1: Aber du hast ja gerade selbst gesagt, es gab schon Personen, die jetzt keine echten Astronauten sind, die schon mal im Weltall waren und sogar auf die ISS, die Internationale Raumstation, geflogen sind.
3: Das sind zwar keine echten Astronauten in dem Sinne, aber sie machen ein entsprechendes Training. Das müssen sie auch machen. Mhm. Und äh, erst jüngst gab es Touristen und diese privat finanzierten Flüge, die kommen immer mehr und mehr.
1: Die sind sauteuer, richtig? Weißt du, was sowas kostet? Ungefähr 50 Millionen für so eine Mission. Wahnsinn. Also das ist sehr viel Geld. Dafür
3: kann man sich, ich weiß nicht... Da kann man viele Urlaube machen. <lacht> ja, aber wirklich. Letzten Endes muss man eine Rakete dafür bauen. Die muss betankt werden mit vielen Tonnen Treibstoff. Es muss alles wirklich, wirklich zuverlässig und sicher sein. Und das macht es eben teuer. und Nämlich das, das immer wieder testen, dass das nicht schief geht. Aber gibt es
1: nicht eine andere Möglichkeit, ins Weltall zu kommen, ohne Raketen und so? Ich habe, glaube ich, mal in einem Science-Fiction-Buch gelesen oder irgendwie davon gehört, da gab es so eine Art Weltraumaufzug. Wäre das nicht was, dann bräuchte man keine Rakete.
3: Heute ist das noch Science-Fiction. Man stelle sich vor, man muss ja so eine Art Seilzug machen, mhm. wo man dann so ein Fahrstuhl hochbringen kann. Und äh, dieser Turm, der müsste also mal mindestens 150 Kilometer hoch sein. <lacht> Was passiert denn, wenn der abbricht und, und die Sachen fallen zur Erde zurück und treffen möglicherweise Städte oder Ortschaften? Mhm. Tatsache ist aber... Die Agenturen und die Industrien, die forschen an solchen Materialien, aber wir haben sie noch nicht. Wenn man überlegt, was so in den letzten Jahren der Mensch alles zustande gebracht hat an technischen Dingen, mhm. dann kann ich mir das schon vorstellen, dass wir vielleicht in einigen Jahrzehnten da ordentlich weiter sind. Aber du, ich meine mal ganz ehrlich
1: gefragt, ist es denn überhaupt sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, quasi einen Ausflug oder Ferien im Weltall zu machen? Auch wenn man mal so ein bisschen Richtung Umweltschutz denkt und Klimakrise und so?
3: Wir haben vielleicht 100, 150 Raketenstarts im Jahr weltweit. Vielleicht sogar weniger. Mm. Das fällt jetzt umwelttechnisch nicht wirklich ins Gewicht. Da ist der Flugverkehr, Autoverkehr, das ist viel mehr. Okay. Und das andere ist natürlich aber auch, wenn mehr Menschen ins All gelangen, ja. auch Touristen, und die davon berichten können und die sehen, wie zerbrechlich und schützenswert unser Raumschiff Erde eigentlich ist, Aha. dann macht das natürlich großen Sinn, wenn die ihre Sichtweise und ihre Schilderung unter die Menschen bringen. Das ist durchaus wichtig.
1: Meinst du denn, letzte Frage, es kommt irgendwann der Moment, wo auch Außerirdische Urlaub
3: auf der Erde machen? Könnte ich mir gut vorstellen, eines Tages. Wirklich? Tja, warum nicht? Ja. <lacht> Vielleicht sind sie ja schon hier und wir wissen es noch gar nicht. <lacht> genau, liegen nämlich an
1: unseren Stränden, während wir in den Weltraum fliegen. <lacht> super. Lieber Volker, ich glaube, du hast unsere Fragen super beantwortet. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Danke, Tobi. Viel Spaß. Schönen Tag euch noch.
1: Danke dir auch. Bis bald. Tschüss. Bis bald. So, Mathis, was sagst du dazu? So ein Aufzug, der dich in den Weltraum bringt, wäre das was für dich?
2: Ja, das wäre schon auf jeden Fall besser, als mit der Rakete loszufliegen. <lacht> aber ich meine, da habe ich immer noch das gleiche Problem, was soll ich da oben machen?
1: Da hast du recht. Aber die Frage haben wir beantwortet. Ja. Dann hau doch nochmal auf den grünen Knopf. Es gibt einige Menschen, die schon Ferien im Weltall gemacht haben. Die waren aber super reich und haben sehr viel Geld dafür bezahlt. Bis sich normale Leute eine Reise ins Weltall leisten können, werden noch viele, viele Jahre vergehen. Get checked. Get checked. So, lieber Mattis, ich habe was für dich vorbereitet. Es ist ein ganz, ganz beliebtes Spiel für lange Autofahrten. Die hat man ja oft, wenn man in Urlaub will oder in die Ferien. Es heißt, mach einen Satz aus dem Autokennzeichenspiel. Man nimmt so ein Kennzeichen. Zum Beispiel mhm. steht da vorne B. Das steht für welche Stadt? Berlin. Genau. Und dahinter steht zum Beispiel noch die Buchstaben B und K. Mhm. Und daraus muss man jetzt einen Satz machen, wo die Anfangsbuchstaben vorkommen und stimmen. Also bei B, B, K wäre es zum Beispiel: Bären beißen kräftig. Mhm. Oder so. Und ich habe jetzt so ein paar Zettel in so einer Box hier vorbereitet. Und wir greifen einfach jetzt nacheinander jeder da rein. Ja. Dann versuchen wir einen Satz zu bilden. Mhm. Du fängst an.
2: Da steht TO und dann MM. -M.
1: -M, m Na dann machen wir einen Satz draus.
2: Äh, warte, Thomas Müller, ähm, jetzt, jetzt habe ich kein R, sonst hätte ich rutscht bei der Marmelade aus.
1: Du, das lassen wir trotzdem gelten, das R okay. denkst du dir dazu und Thomas Müller rutscht auf Marmelade aus, finde ich einen Supersatz. Okay. Ich habe hier ein M, wie München, und dann SH. Ähm, Mama schnarcht heftig. <lacht> okay. <lacht> okay, jetzt bist du wieder dran.
2: Ähm, jetzt habe ich ZZSN.
1: ZZSN
2: Zebra, zahme Zebras. Wie, wie geht's weiter SN? Ja. Zahme Zebras
1: scheißen nicht.
2: <lacht>
1: ja. Okay, einverstanden? Ja. Und ich habe auch noch einen letzten Zettel. Hier steht N wie Nürnberg mhm. und dann CF, NCF. Ah. Nächste Checker Frage. Ja. <lacht> Hau raus.
2: Meine nächste Checker Frage lautet welches ist der beliebteste Ferienort?
1: Ja, Matthias, was denkst du denn?
2: Ich glaube, irgendwelche Südseeinseln mit Palmen und weißem Sand, weil die kommen auch immer so, es gab immer so eine Werbung, so... Komm, fahr mit auf zur Südsee, keine Ahnung, <lacht> Insel mit weißem Sand oder so.
1: Die sind so der Inbegriff von Urlaub und Ferien, ne? Das ist so diese Palmenstrände und so weiter.
2: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass der sehr beliebt ist, aber da vielleicht nicht so viele Leute hinfahren, weil es sehr teuer ist.
1: Ja, stimmt wahrscheinlich. Sondern
2: vielleicht irgendwo anders noch, wo es nicht so teuer ist, aber viele Sachen gibt.
1: Wo würdest denn du hinfahren, wenn du dir irgendein Ziel aussuchen könntest?
2: Vielleicht nach Asien, weil es ist relativ weit weg. ja Und da ist halt ganz viel anders. Und das will ich halt mal ausprobieren, wie es dort so
1: ist. Ich finde das so cool, dass du mit Ferien und Urlaub machen irgendwie verbindest, dass du was Neues lernst, ausprobierst, entdeckst. Oh, Jackie will aber irgendwie gerne noch was dazu sagen.
0: Lange Zeit war Italien das Urlaubsland der Träume für die Deutschen. Dort gab es Sonne, Meer und schöne alte Städte. Nicht zu vergessen, das gute Essen. Pizza und Spaghetti waren damals etwas ganz Besonderes und Exotisches. Genauso wie Brokkoli und Zucchini übrigens. In Deutschland gab es sowas nicht. Zu jener Zeit verbrachten allerdings die meisten Deutschen ihre Ferien zu Hause, also in Deutschland. Vor allem die Ostsee und Bayern waren als Reiseziele sehr beliebt und sind es auch heute noch. Wenn man sich anschaut, wo der Rest der Welt am häufigsten seinen Urlaub verbringt, dann ist das Frankreich. Paris ist für viele Menschen, egal ob sie aus China oder aus Amerika kommen, die Stadt, die sie am allerliebsten Mal besuchen möchten.
1: Warst du schon mal in Paris, Mathis?
2: Äh, naja, also ja, aber ich musste, ich glaube, da gibt es vier oder fünf Bahnhöfe. Mhm. Und da fahren wir immer von München bis Paris mit dem TGV. Und dann müssen wir da immer umsteigen. Ah. Also, ich bin manchmal schon mit dem Taxi so ein bisschen durch die Straßen gefahren, aber sonst bin ich eigentlich nur durch die Gassen gegangen zum nächsten Bahnhof.
1: <lacht> okay, verstehe. Ist denn deine Frage damit beantwortet?
2: Auf jeden Fall.
1: Das beliebteste Urlaubsland der Deutschen ist Deutschland, genauer gesagt die Ostsee. Das beliebteste Urlaubsland weltweit ist Frankreich. Gecheckt! So, Mathis, du hast ja schon erzählt, du sprichst Französisch. Sprichst du noch mehr Sprachen?
2: Bisschen Englisch, weil wir hatten in der Schule schon Englisch.
1: Mhm. Unsere Chancen bei dem Spiel, das wir jetzt gleich spielen, die sind ungefähr gleich. Okay. Denn wir müssen jetzt Sprachen raten. Hast du Bock? Ja. Also, Jackie, die spricht ja wirklich alle Sprachen der Welt. Mhm. Die liest uns jetzt in drei verschiedenen Sprachen einen der wichtigsten Sätze vor, den man in den Ferien kennen muss. Jackie, bitte sehr.
0: Ich hätte gerne ein Eis.
1: Genau, ja, das war jetzt Deutsch. Und jetzt liest du uns doch genau diesen Satz nochmal vor, allerdings in einer anderen Sprache. Und wir müssen raten, welche Sprache das ist. Mathis, bist du bereit? Ja. Dann Jackie, bitte sehr.
2: Don Durma Isterim. Vielleicht irgendwie so Chinesisch, oder?
1: Also, ich, ich bin gerade eher bei Finnisch. Langdamer ist Ich hätte gerne ein Eis. Ich sage Finnisch.
2: Ich sag Chinesisch.
1: Jackie, wer von uns hat recht? Hat jemand recht?
0: Das war Türkisch.
1: Okay, dann heißt das leider keine Punkte für uns beiden. Ja. Hast du noch so einen Satz, Jackie?
0: Ja, will gerne have an ease.
1: <lacht> Das klang komisch. Was hast du als erstes gedacht, Mathis?
2: Hey, ich weiß jetzt nicht so ganz...
1: Das klingt so ein bisschen wie das Deutsche, ne? Ich will gerne haben an Ace. Ja. Ich will gerne haben an Ace. <lacht> Na, ich, ich glaube das ist Schwedisch.
2: Okay, dann sage ich Niederländisch.
1: Okay. Und wer hat recht?
0: Das war Dänisch.
1: Mist, schon wieder beide nicht, aber knapp daneben. Ja. Hast du noch eine Runde, Jackie?
0: Ice Gao, de uh, hm.
1: Ich habe schon eine Idee.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht Afghanistan oder so?
1: Afghanistan könnte auch sein. Ich hätte jetzt Japan geschätzt. Okay. Jackie.
0: Das war Japanisch.
1: Yeah! Ich hab gewonnen. Ich liebe gewinnen. Yeah, 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 yeah. Du, damit sind wir doch eigentlich schon am Ende, oder?
2: Äh nee, 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 jetzt steigst nicht in deinen Campingbus ein und fährst weg, sondern musst mir davor noch eine Tobi Geschichte erzählen.
1: Eine eine Urlaubsgeschichte. Ja. Okay. Also mein erster richtig großer abenteuerlicher Urlaub, da war ich so Anfang 20, habe ich mit einem Freund zusammen gemacht und wir sind durch Peru gereist. Mhm. Und unter anderem waren wir auch am Titicaca-See. Und der Titicaca-See, der klingt lustig, ist aber ein riesengroßer See. Ich glaube, der höchstgelegene See der Welt oder einer der höchsten. Ja. Richtig hoch im Gebirge. Und wir sind mit einem Flugzeug dahin geflogen. Mhm. Und zwar von der Küste aus. Und wenn man in so kurzer Zeit so einen riesen Höhenunterschied durchmacht, dann kann man die Höhenkrankheit kriegen. Und mein Freund David und ich, mit dem ich unterwegs war, mhm. uns hat beide voll die Höhenkrankheit erwischt. Und wir sind da aus dem Flugzeug gestiegen und wir dachten so, geil, jetzt gehen wir zum Titicaca-See Aua! Und wir haben sofort so krasse Kopfschmerzen gekriegt, dass wir erst mal zweieinhalb Tage lang nur im Bett liegen konnten, nichts machen konnten, weil wir uns erstmal an die Höhe gewöhnen mussten. Und als wir dann endlich wieder richtig aufstehen konnten, da fuhr leider unser Bus und wir mussten vom Titikaka-See wieder weg, weil wir hatten schon einen Bus gebucht und haben eigentlich nichts vom Titikaka-See gehabt.
2: Oh, es war ja ein wunderschöner... Urlaub,
1: die Ferien an sich waren total toll, ich fand Peru super und ich fand das Land toll und die Reise hat riesigen Spaß gemacht und es war das erste große Abenteuer meines Lebens, glaube ich, das erste Mal, dass ich auf einem anderen Kontinent war und so. Mhm. Aber den Titi-Kakasee, den habe ich leider verpasst. Du, Mattes, es hat mir richtig großen Spaß gemacht heute mit dir. Und ich finde, es ist auch echt ein bisschen Urlaubs- und Ferienfeeling aufgekommen. Fühlst du dich jetzt urlaubsreif nach diesem Podcast? Ja, klar. <lacht> Sehr gut. Ich würde sagen, wir hängen uns jetzt hier noch so zwei Blumenketten um. Und dann stellen wir uns einfach vor, um uns rum sind Palmen und weißer Sand und Südsee und Sonnenuntergang und so weiter. Und, mhm. und so äh, gehen wir einfach aus dem Checkpot hier raus. Einverstanden? Ja. Dann bräuchten wir mal ein bisschen Südseemusik, bitte. Sehr gut. Und damit, liebe Leute, sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal, Aloha,
0: Aloha. Text und Regie Michaela Bold, Sprecherin Konstanze Fennel. Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.